0: of laska met het gouden haar. Er was eens een koning die met de dieren kon praten. Het is lang geleden, maar in dit verhaal begrijp je hoe het allemaal is gegaan. Op een dag werd een koning bezocht door een oude vrouw. Ze zei tegen de koning, als je deze slang eet, dan zul je met dieren kunnen praten. De koning wilde dat wel, dus hij zei tegen zijn kok Jerik: maak deze vis voor mij klaar, maar eet er niets van. Anders zal ik je hoofd eraf moeten hakken. Dat vond de kok Jerik wel een beetje vreemd bevel van de koning. Welke kok proeft nu niet iets van wat hij maakt? Toen Jerik de mand openmaakte, zag hij direct dat het een slang was en geen vis. Maar hij maakte hem klaar en toen het volgens hem gaar was, nam hij een stukje in zijn mond om te proeven of het goed was. Direct daarna hoorde hij het gesprek tussen twee vliegen in zijn keuken. En toen hij eieren ging halen, hoorde hij het gesprek tussen twee kippen. Dus nu begreep Jerik de geheimzinnigheid van de koning. De volgende dag vroeg de koning aan Jerik of hij een stukje met hem wilde paard rijden. Tijdens dit paardrijden hoorde Jerik dat het ene paard tegen het andere paard zei Wat ben ik blij dat ik niet die oude zak met hooi hoef te dragen. Ik ben zo blij dat ik met deze frisse jonge man op pad mag. Hij bedoelde natuurlijk Jerik, die het niet kon laten om te glimlachen. Maar de koning verstond het natuurlijk ook, dus Jerik begreep dat hij zich moest inhouden. Waarom lach je? vroeg de koning. En Jerik antwoordde, kijk daar, het lijkt of de vogels daar ruzie om iets maken. De koning en Jerik hoorden de vogels ruziën over een gouden haar. En het was niet zomaar een gouden haar. De haar schitterde in vele tonen goud in het daglicht. De haar moest wel van een prinses zijn. De koning had natuurlijk wel door dat Jirik ook een stukje van de slang had gegeten. En daarom zei hij, ik zou je hoofd eraf moeten hakken, maar ik doe het niet, want jouw nieuwe taak is om het meisje met het gouden haar te vinden en daarna met je mee te nemen om haar met mij te laten trouwen. Jerik had geen idee wie die vrouw met het gouden haar was, maar zei dat hij haar voor de koning zou vinden. De volgende dag ging hij met zijn paard op pad, maar hij had geen idee waar hij haar moest zoeken. Hij kwam op een laat tijdstip op een plek waar rovers een kampvuur hadden gemaakt om er wat te eten. Het kampvuur was dicht bij een mierenhoop gemaakt, waar de mieren in paniek en uitvlucht zochten. Jirik doofde het vuur en de mieren bedankten hem om zijn hulp. Als je ooit onze hulp nodig hebt, hoef je ons alleen maar te roepen en we zullen er voor je zijn, zeiden ze. Verderop kwam Jirik jonge raven in het park tegen, die langs het bospad lagen. Help ons, riepen de jonge vogels. Onze ouders hebben ons uit het nest gegooid om voor onszelf te zorgen, maar we verhongeren. Heb je iets te eten voor ons? Jirik gaf het beetje eten dat hij nog bij zich had aan de vogels. Dank je, Jirik, zeiden de vogels. Wij zullen niet vergeten dat je ons je laatste beetje eten hebt gegeven. Als je ooit onze hulp nodig hebt, roep ons dan en we zullen je helpen. De reis ging verder en op een gegeven moment stond Jirik met zijn paard aan de kust. Daar zag hij dat twee vissers ruzie maakten om een gouden vis. Ze hadden hem met z'n tweeën gevangen, maar ze wilden hem allebei voor zichzelf houden. Jerik liep naar ze toe en zei, Vissers, verkoop de vis aan mij en dan kunnen jullie het geld van de opbrengst met elkaar delen. Dan hoeven jullie er geen ruzie over te maken. De vissers waren erg blij met deze oplossing. Toen Jerik over het gouden haar vertelde, zeiden de vissers dat het gouden haar aan prinses Ladovlaska moest behoren. Zij woonde op een eiland met elf zussen en haar vader, de koning. De vissers wilden hem, uit dank voor zijn hulp, er naartoe brengen. De koning wilde Jirik wel ontvangen. En toen hij vertelde dat zijn koning wilde trouwen met prinses Latovlaska, zei de koning, ik zie geen bezwaar tegen het huwelijk, maar er zijn drie taken waarvan ik wil dat je ze uitvoert, alvorens ik mijn prinses uit handen geef. De volgende dag kon Jirik direct aan de slag met de eerste opdracht. De koning zei, mijn dochter is een kostbare parelketting verloren in het hoge gras. Jouw taak is alle parels terug te vinden en ze voor zonsondergang naar mij terug te brengen. Jirik ging naar het weiland en toen hij zag hoe groot het was en hoe dik bedekt met gras, wist hij dat het een onmogelijke taak zou worden. Maar hij begon toch aan zijn zoektocht. En terwijl hij daarmee bezig was, zei hij tegen zichzelf dat hij het nooit zonder de hulp van de mieren zou redden. En daar verschenen de mieren. En ze hielpen hem de parels te vinden tot ze allemaal gevonden waren. De koning was verrast en blij alle parels te tellen. Nu kwam hij met de tweede taak voor de volgende dag. Hij vertelde Jirik dat zijn dochter slato Vlaska een gouden ring verloren had toen zij een bad nam in de zee. Vind deze ring voor mij, was de tweede opdracht van de koning. Jirik vroeg de gouden vis om hulp en deze kwam meteen om de ring met andere gouden vissen te zoeken. Ze vonden de ring en gaven het Jirik die het dezelfde dag aan de koning gaf. De koning moest toegeven dat twee van de drie taken goed waren volbracht. En nu volgde de derde taak. Hij zei tegen Jirik dat hij twee kruiken moest vullen, waarvan eentje met het water des doods en eentje met het water des levens. Jirik had geen idee wat de koning ermee bedoelde. Maar hij vroeg de jonge raven of zij wisten wat het was. En dat wisten de raven wel en ze zouden de kruiken zelfs voor hem vullen. En dat deden ze ook. Toen Jirik met de twee kruiken door het bos liep, kwam hij een groot spinnenweb tegen. Er zat een grote lelijke spin in het midden en hij hield een dode vlieg gevangen. Jirik gooide een druppel van het water des doods op de spin en deze was meteen dood. Toen gooide hij een druppel van het water des levens op de vlieg en de vlieg herstelde zich meteen en vloog weer gelukkig en vrij rond. Dank je Jerik, zei de vlieg. En als je ooit mijn hulp nodig hebt, dan zal ik je vinden en je helpen. Toen Jerik bij het kasteel van de koning terugkwam en de koning de twee kruiken overhandigde, zei de koning. Heel goed Jerik, ik zie dat je alle drie taken hebt volbracht. Nu moet je uit mijn twaalf dochters kiezen welke prinses Slato Vlaska is. Als je raadt wie zij is, mag je haar meenemen naar je eigen koning, waar ze met hem zal trouwen. Jirik werd meegenomen naar een grote zaal waar twaalf prinsessen in een rij stonden. Allemaal droegen ze een sluier die het hele lichaam bedekte. En Jirik kon op geen enkele manier zien welke prinses Lato Vlaska zou zijn. Toen kwam de vlieg aangevlogen en deze zei tegen Jirik, Wees niet bang, want ik weet precies wie prinses Lato Vlaska is. Dus ging Jirik langs de prinsessen. En toen de vlieg hem vertelde welke prinses het was, zei hij tegen de koning, Deze is het. Dit is prinses Zlatovlaska." Je hebt het goed geraden, zei de koning. Toen verwijderde Zlatovlaska haar sluier en haar mooie haar viel als een gouden waterval over haar voeten. Jirik was ondersteboven van haar schoonheid. De koning bereidde Zlatovlaska voor op haar reis en gaf haar de twee kostbare kruiken water mee. Jirik bracht haar veilig naar zijn meester en de koning was meer dan blij de prinses te zien. Hij liep vrolijk rond en prees Jirik voor het brengen van zijn prachtige bruid. Toen zei de koning, Jirik, jij hebt mij de mooiste bruid op aarde gebracht. Daarom zal ik je hoofd er niet afhakken, maar je zult gedood worden door mijn zwaard en ik zal zorgen voor een eervolle nette begrafenis. En meteen daarna stak de koning hem dood. Slato of Laska vroeg de koning haar een moment met Jirik alleen te laten. De koning, die smoor verliefd was op haar, kon het haar niet weigeren. Toen sprenkelde ze eerst wat water des doods over Jirik, de wond genas alsof het er nooit was geweest. Het maakte hem nog mooier en gaf hem een glans van de eeuwige jeugd. Daarna sprenkelde ze wat van het water des levens, en Jirik kwam weer tot leven. Toen de koning zag hoe mooi en jeugdig Jirik weer voor hem stond, zei hij tegen prinses Ladovlaska: ik wil dit ook, ik wil weer knap en jong gemaakt worden. Toen stak hij zijn zwaard in zichzelf. Prinses Ladovlaska pakte haar flesje met het water des levens, maar niets hielp. De laatste druppel viel uit het flesje, maar nog hielp het niet. Toen draaide de prinses haar hoofd naar Jirik. En ze zei met een glimlach, Och, misschien had ik eerst het flesje met water des doods moeten gebruiken. En ze deed een paar druppels op de koning. En hij zag er weer jong en knap uit. Maar er was geen water des levens meer. Dus de koning kwam niet meer tot leven en werd begraven. Het volk vond dat er een nieuwe koning moest komen. En omdat prinses Latovlaska de nieuwe koningin zou worden, moest zij zeggen wie de nieuwe koning zou moeten zijn. Ze koos voor Jirik en het volk was het er meteen mee eens, omdat Jirik een knappe koning zou zijn. Jirik en Slatovlaska trouwden onmiddellijk en ze leefden nog heel lang en heel gelukkig. Bedankt voor het luisteren. Wist je dat je dit verhaal ook op onze website ridiro.com.nl kunt lezen, downloaden en printen?